1: Buenas tardes, acto. ¿Cómo andan por Canto canto No, no quiero saber en realidad. Y ¿qué dicen por Crate? Bienvenidos a un nuevo episodio de Es una trampa. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Es un porno! No te puedo creer.
0: Sí. Yo soy Luciano Wanchero
1: Claro que sí, ¿por qué?
0: Estoy, estoy cuidando a tu mascota, sí, en realidad me estás es cuidando, esto.
1: Sí, me estás cuidando mi pork Pero recién dejaste que se cayera de la mesa como tres veces, Luciano
0: Lo pueden ver en Instagram, arroba posta FM oh,
1: Sí, mi pobre porcito A mí me quiere porque sabe que soy vegetariana y no me lo voy a comer como Chuy mm. Que ahora igual para mí Chuy ahora es vegano No,
0: nah, perdón, yo soy muy carnívoro Sí Soy muy omnívoro Sí Pues no me comería un pork?
1: No, un pork no Mira la carita, mirále lo que es
0: bueno, pero ponele, no me... Sh, ¡Basta! No me... no me, sh, ¡Basta! Ponele, las vacas no me conmueven, entonces sí, no tengo en problema con comer vacas. Toma.
1: Las vacas... Ah, vos podés comer animales que no te conmuevan.
0: ¿Ves cómo canta. Sí,
1: hace sí. casitas.
0: Ponele, no me comería un gato, no me comería un perro, que sí. se sabe que, que hay gente que come esas cosas. Ponele, sí. los patos sí me conmueven un poco, pero creo que comería igual...
1: Es, es apasionante, la verdad. Yo creo no, que deberías sí. hacer un podcast especial sobre el ranking de qué animales me conmueven. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas
0: gente que dice, uy, me recomendaron un podcast de Star Wars que dicen que está buenísimo? Ponen este capítulo y se encuentran con que estamos hablando de, de qué animales nos conmueven sí. y por qué no comerlos. Bueno, bueno, pero no me comería un porco. No te
1: comerías un porco, está no. bien. En este capítulo sí. otra cosa que tenemos que decir es que ya no vamos a hablar más de Han Solo. Ay, por listo, Dios, le, Dios, le soltamos mal. la mano ya está, listo. Ya. Hasta ahí llegó, no, nos, no dio mucha más tela para cortar. Pero, Pero, ¿por qué qué arrancamos hablándole a Planetas de Episodio 8, de Los Últimos Jedi? ¿Por qué? Porque, por suerte, esa película es la maravilla que nos sigue dando frutos. Eh, Hace un tiempo ya salió el Blu-ray, con el Blu-ray un montón de extras y magias varias.
0: Por ejemplo, la película muda solo con la música de John Williams, que eso no lo vi todavía. Eh,
1: Exacto, tenemos todavía muchas cosas por descubrir. Una que va a ser eh, protagonista en este capítulo Es el documental de Director and Jedi
0: El director y el Jedi O sí. el director y los Jedi No, claramente ah, Sobre tío. todo después de ver este documental sí. Es el último Jedi, no es, los últimos Jedi
1: Exactamente Pero el bueno, último.
0: antes tenemos nuestra clásica ronda de eh, noticias De una galaxia muy, muy lejana Empezando por la primera DC anunció una película del Joker Protagonizada por Jared Leto no. Arre <risa>
1: acá ya, Yo no firme para esto.
0: No, no. Ah. ¿A quién le importa? No, no sé. No, pero una noticia que de alguna manera está vinculada con lo que vamos a hablar hoy tiene como protagonista a una de las actrices de episodio 8 de Los últimos Jedi. Hablamos de Kelly Marie Tran. ¿Quién es Kelly?
1: Kelly, ¿Qué? ¿se llama Kelly? Claro, yo siempre le digo Rose, pobrecita. Claro, bueno, sí, está porque bien. me a, quedó... A Mark
0: Hamill varias. Sí, decimos Sí, sí, es verdad, le decimos
1: Luke. Ella es Rose... Ya no me acuerdo si era Tico o Taiko. ¿Cómo le decíamos?
0: Uh, en en, eh, no dicen el apellido en la película. Sí, así. Nosotros le venimos diciendo Tico.
1: Era Tico, ¿no? Sí, nosotros sí. le decíamos Tico. Rose Tico, que es la hermana de Paige, la sí. la, eh, la chica rebelde que muere al principio de los últimos años. No,
0: rebelde no, resistente. Es verdad, resistente, resistente muy resistente. No es lo mismo. No
1: es rebelde. Es eh, la que. Porque queja. es del Chaco. Exacto, es eh, ella es. Eh, no me sale lo que vendría a ser, es eh, cuando arreglas un auto, pero una nave espacial. Claro. Mecánica. Mecánica de naves
0: Mecánica espaciales. Mecánica de
1: la de la resistencia y es quien tiene todo el arco con fin que ha sido bastante debatido y sí. odiado y demás, pero tiene también una de las top tres de las líneas más memorables de eh, los últimos Jedi, que terminó siendo usada en marcha y en un montón de cosas.
0: Por supuesto, ¿cómo olvidar la frase vamos a ganar esta guerra? No luchando contra lo que odiamos sino salvando lo que amamos a ver hagamos un sí. paréntesis nosotros qué opinamos de el personaje de Rústico antes sí. de meternos en la en la polémica no del personaje de Rústico como eh, agregado a, a la leyenda de Star Wars um, y puntualmente sí. de ese momento que fue muy discutido porque tiene sentido lo que hizo si hubiese si lo hubiese dejado sacrificarse eh, le hubiesen ganado y bla 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 o se tendría que haber si quería hacer algo por fin se tendría que haber
1: sacrificado ella tengo los puños llenos de indignación por favor adelante porque eh, para mí primero el personaje es medio meloso no es de mis favoritos entiendo que hay un público que lo puede abrazar y llevar eh, como estandarte y está bien no todos los personajes en una película o, o en una franquicia me, me tienen que encantar y demás sí. ahora lo que hizo y lo que ella representa en la película, me parece clave y me parece bastante irónico que los que se dicen eh, fans y los que se dicen defensores de todo lo que viene a, a simbolizar la trilogía original, que se quejen del de personaje que tiene la bandera de la esperanza y de, de, de luchar por lo que crees correcto y demás en eh, episodio 8, me parece ridiculísimo porque lo que ella hace al final es super Star Wars. Sí. Es, es como es el, el, el espíritu y el corazón de las aventuras de Star Wars representado ahí en ese momento.
0: Si lo hubiese hecho, pongamos este ejemplo, si lo hubiese hecho Leia con Han en El regreso del sí. Jedi, no hubieran puteado tanto. ¿Por no. qué putean en este caso? Porque es asiática americana. Sí. Por eso putean. Sí, 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 sí.
1: Porque es chiquita, porque se va de los eh, estereotipos de belleza tradicionales que tiene que tener un, un, una protagonista femenina en una película y por un, porque, ya, porque es mujer ya ni siquiera le gusta que esté rey que sí. viene, que es como una Barbie Daisy Ridley y para colmo esta chica que es chiquitita que no tiene un cuerpo flaquito y qué sé yo. No. es lo que le
0: estamos hablando en serio. Pero por bueno favor, pobrecito no él
1: tiene que comer.
0: Eh, ¿Por qué señalamos esto? Porque eh, Kelly Marie Tran, la actriz que hace de Tico en The Last Jedi, esta semana tuvo que cerrar su cuenta de Instagram por exceso de bardeo racista. Lisa racista. y llanamente. Sí, 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 racista. Eh, Llegaron a editarle la la Wikipedia Que es esta Wikipedia hecha por fans Sobre el universo de Star Wars Y le cambiaron el el nombre de su artículo en la Wikipedia Por Ching Chong Wing Tong Es que ese es graciosísimo Y además muy original Le pusieron estúpida, autista, retrasada Todo esto en su entrada de Wikipedia De Wikipedia eh, cosa que la llevó a, a, a borrarse de, 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 de la red social. Sí. Me hace acordar a lo que pasó hace un tiempo también con la remake de Casas Fantasmas, que sí. era un caso de... Me arruinaron la infancia, ¿cómo sí. van a poner minas a hacer esto? Y se la agarraron puntualmente con... Leslie Jones, a a quien le dijeron mono, o sea, le le, le tuiteaban y le decían mono. Le ponían
1: fotos de gorilas y de, sí, 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 de orangutanes y todo eso.
0: Que también se fue un tiempo de Twitter, después volvió, nosotros estamos grabando, cuando estamos grabando esto, no volvió todavía Kelly Maritran a a Instagram. Eh, Lo que pasó acá es que obviamente salieron del de, 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 de lado de eh, sus colegas, obviamente, a bancarla, pero también los fans. Del lado de los fans hicieron algo muy lindo que eh, armaron un hashtag fan art for Rose, o sea, arte de, de fans para, para Rose, eh, haciendo justamente eso, ilustraciones, eh, bancándola, celebrando eh, al, al, al personaje. Y después nada, Ryan Johnson, Mark Hamill indignados obviamente por por, 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 por la, la, la actitud de de, de de del fandom tóxico de Star Wars porque una cosa es que no te guste los últimos jedi Ok o sea a mí hay películas de Star Wars que no me gustan tampoco ¿Qué va a hacer? Y yo no salgo A ponerle mono a los, a los actores sí. Porque no me gusta la película eh, Es completamente insano Ryan Johnson puso en las redes sociales Un grupo de gente Poco saludable eh, Está proyectando una gran sombra En la pared Pero en los últimos cuatro años conocí a Un montón de fans de Star Wars reales Nos gustan cosas, no nos gustan cosas Pero lo hacemos con humor, amor Y respeto, somos la vasta mayoría nos estamos divirtiendo y estamos bien, la estamos pasando bien. Vos podés no gustar de cosas sin eh, tratar de, de, de dañar ni física ni psicológicamente a, a, a una persona. Marjamil también a mí me, 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 me sorprendió porque puso Get a Life Nerds. Sí. Eh, consíganse una vida, nerds, directamente. Estamos hablando de una... ¿De una minoría? ¿O tenemos que acostumbrarnos a que la mayoría de la gente es espantosa? Para
1: mí es como todo en internet, es una minoría, solo que es una minoría muy chillona. Ahora vamos a hablar del documental, pero en el documental incluso Ryan Johnson cuenta, no es sobre algo agresivo, pero cuenta de un montón de cuentas de Rusia que le tuiteaban al mismo tiempo algo. Eh, Cuentas de Rusia se refieren no a personas reales de Rusia, sino como está saliendo con casi todos los escándalos relacionados con internet de Estados Unidos, tiene que ver con bots rusos. Ahora, es sí. como sí, sí, en realidad sí, sí. no hay gente en Estados Unidos que use internet, son todos bots rusos, eh, y me parece que hay mucho de eso. Desde cuando le quieren bajar el score en Rotten Tomatoes, una película, porque puede ser Black Panther, puede ser Wonder Woman, o puede ser eh, lo que sea, o Fantasmas me parece que no son una mayoría. Sí, creo que con ya venía pasando desde el despertar de la fuerza y que con los últimos Jedi terminó de quebrarse, como que el, el fandom de Star Wars ya quedó eh, separado para siempre en dos bandos, sí. me parece. Y no sé qué tiene que pasar para que se vuelva a unir, pero ya no es como antes que si alguien te dice soy a mí me encanta Star Wars, automáticamente te sentís como que tenés algo en común y eso. Porque quizás tenés del otro lado a alguien que es fanático de Star Wars pero que abraza toda, toda esa cuestión... Para nosotros, para eso es una trampa ultra mega tóxica, que además va en contra con lo que muy claramente, con arquetipos, la película te quiere mostrar que no está bien. Es como, agarrar la trilogía original, está Luke, el héroe, ¿no? El que todos lloraron porque se lo mataron y demás. ¿Qué representa Luke? un joven buscando como una verdad mayor, de sintiendo que hay un mundo allá afuera con el que él puede colaborar y que puede tener una meta eh, que, que puede eh, ayudar a para el bien eh, el bien común eh, tiene una familia, tiene amigos va creando lazos desde, desde la bondad, humildad el amor, la amistad y demás, por otro lado Darth Vader, que bueno, después sabemos más la historia, pero ya con lo que ves en la trilogía original, un tipo que se deja llevar por la ira que es agresivo, que no trata bien a nadie, que le, todos los vínculos que tiene están eh, eh, apoyados en eso, en, en la violencia y el poder y demás, malo, sí. negro, ruidos feos, brrr, oscuros, entra en ese pom, 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 es como no te pueden señalar más esto está mal esto está bien y ahora vos vas y haces lo que hacen los malos
0: pero aparte como que se, se adjudican esa cosa de verdaderos fans de Star Wars bancando la original en, en Twitter puso eh, algo me, me encantaría en, en, lo, 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 lo traté de encontrar y ahora ya se me perdió pero me quedó el, 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 el concepto que era si tan solo hubiera una franquicia que todos amamos con una sí, historia que te enseña bien. a eh, no a, a, a amar y, y no caer en el lado tóxico del, del odio que te lleva al lado oscuro eso. Y un tuit que sí me guardé para para, para comentar, de mucho se llama Darren Mooney, eh, que marcaba las etapas del, del fandom tóxico. Dice que el, el, el primer paso es amar algo. Yo amo sí. esto. no El segundo es. Sentirse dueño de, de, de eso que amas. El tercero es sentir que lo controlas El cuarto es darte cuenta de que no lo controlas El quinto es pasar a odiarlo por no poder controlarlo. Y el sexto es intentar destruirlo. O sea, es el camino del de el, el lado oscuro. Porque un montón de jedis, lo vimos en, la, en las precuelas, ¿no? Un montón sí. de jedis eh, terminaron eh, cayendo en el lado oscuro por amor. No podemos decir que, que, sí. que o sea, sí, Anakin Skywalker... Era un personaje un poco más complejo que, que esto, aunque no se note por las dotes actorales de Hayden Christensen <risa> y el, y el muchachito, el, el, el limito, cuyo nombre sí. no, no recordamos y tampoco importa demasiado. Eh, pero termina cayendo en, en eso porque hay un grupo de gente que se aprovecha del amor que siente por 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 la por, por Padme y
1: como hoy es se acostumbra si no te gusta algo a robar a la persona, o sea Hayden que a mí no me gusta, no sé, no me odio al Anakin chiquito pero no, voy a, Lloyd, perdona, no voy a robar sí. al pibe y le voy a decir, porque tampoco es que él tiene la culpa y, y tampoco es que es una culpa real como para sí. que yo vaya a decirle como si fuera el Estado, como, eh, usted me tiene que dar salud pool No, y que hay algo que... Creo que lo empezamos a naturalizar, esto de arrobar a eh, Leslie Jones, a Ryan Johnson, o a quien sea que no te gusta, y decirle que su trabajo te parece una mierda. Porque eh, estamos... Tan alienados también que es como que nos olvidamos que detrás de eso hay una persona real, ¿no? Como para colmo, como hablan en inglés, están allá, son superestrellas, debe tener un montón de millones, ¿qué le va a importar lo que diga yo? Sí, no le va a importar lo que diga yo, pero si se lo dicen cien mil tipos, eh, como yo, entre bots y lo que sea, y sí le va a importar porque le le va a llegar.
0: Desde Es una trampa, Kelly y Maritran sabemos que estás escuchando. Sí, claro. Please come back to Instagram. Y es sí, Kelly.
1: Sí. Y es Rose. Sí. Y si están escuchando este podcast y son de los que pueden llegar a decirle o, o alguna vez usaron el hashtag Not My Star Wars o le dijeron a... Eh, no sé, Reed, eh Daisy Ridley que no agarraba bien el lightsaber, en no sé dónde. No nos escuchen más. Ya. Les agradecemos mil, pero vayan a otro lado porque acá este no es el lugar.
0: Igual para mí no están porque si, si hubiese fans tóxicos de, 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 del otro lado ya nos hubiesen mandado sí. cosas. ¿Cómo
1: te va? Hay... Nos han
0: dicho igual, ¿eh? Tipo, sí. no me gustó de la llega y en esto no coincido con ustedes. O incluso a nosotros no sí. nos gustó tanto. Han solo. Eh, dicen, perdón, pero en esto no, no, no estoy de acuerdo. A mí me gustó muchísimo y siempre es. Respetuoso, no entiendo por qué. Además, si si
1: escuchan eh, podcast en inglés, creo que hay un par que que son bastante nazis. Así que vayan con ellos, pónganse el gorrito de de la First Order y sean felices.
0: Vamos a hablar de la mejor película de Star Wars que salió este año. ¡Sí! No es Han Solo.
1: No. Es The
0: Director and the Jedi. Este documental sobre la filmación de Los Últimos Jedi... Que abarca desde la preproducción, si no me equivoco, hasta el último día de rodaje Con acceso ilimitado a, a la realización de, de, de la película Esto, como contó Flor, vienen los bonus del Blu-ray eh, Se consigue, igual sí. se, no, es, no es tan complicado encontrar Dirigido por un muchacho llamado Anthony Wong Que yo, honestamente, no, no lo tenía Pero o sea, sabemos que es un documentalista Sí Sí Ahí está. Sí. Y yo fui esperando encontrarme algo más tal vez tradicional y, y marketinero, ¿no? Porque generalmente estas piezas... Son material promocional, eh, son cositos de 20 minutos, en los que ves un poco de pantalla verde, al director diciendo no, la verdad que es una responsabilidad enorme ser parte de Star Wars, gracias Kathleen Kennedy, corte a Kathleen Kennedy diciendo sí, no, porque le encontramos sí. al director perfecto, bla bla bla, los actores dicen que felices que son.
1: Un bichito, te muestran cómo hacer un bichito y listo. <ríe> y se terminó. Sí.
0: Que es eh, o sea, ven cualquier película, bueno, no sé, si van a los extras del de despertar de la fuerza, se van a encontrar eh, con eso. Este es un documental de una hora y media que tiene como eje, no quiero decir un drama, ni siquiera es un conflicto. Es una diferencia de, 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 de opiniones muy interesante que no llega a, 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 a escalar, o si escaló no te lo, no te lo muestran en el, en el documental. Pero lo que muestran, así esa, esa puertita que, que, que abren, lo hace mucho más interesante que un montón de otros eh, documentales sobre, sobre películas. Y casi te diría que... Me, me llama la atención que sea algo autorizado, ¿no? Porque no vamos a ver... O sea, ya no vimos un documental sobre el bardo atrás de Row One, que tuvieron que tener sí. otro director para, para hacer un final nuevo. No vamos a ver seguramente eh, documental sobre el drama con Miller y Lord y Ron Howard cuando salga el Blu-ray de solo. No. Que esto exista ya sí. me, y, y que venga de Disney. Sí. Me parece ya milagroso.
1: Podés ser, puede ser eh, anti Ryan Johnson, pero sí. El, la, el nivel como de honestidad que maneja él y la forma en la que abrió todo y deja que se muestren cosas que un director con el ego eh, más grande y, sí. y peor puesto no dejaría ni en pedo porque el chabón no es que aparece como hola qué tal soy un capo, todo el tiempo es muy consciente de que Star Wars es mucho más grande que sí, él como sí. que él ahí es el peón de eh, una eh, algo superior que viene, que viene a ser eh, Star Wars.
0: Sí, pero al mismo tiempo no deja que esa cosa más grande que él le pase por encima, no, no, porque no, no, no. Claro, es como Tal vez otro o, sea, o, 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 o más loquito Se pelearía con Mark Hamill Ahora vamos a, sí. vamos a hablar de, de, de por qué eh, U otro con, un, con La guardia un poco más, más, más baja O perfil más bajo O menos eh, actitud impronta, una visión menos clara eh, Se dejaría pasar por encima Por, 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 por el actor no es, una, no, es, no es nuevo que los actores se metan a cambiar Cosas que no les gustan Del, de, del guión Acá lo que más me llamó la atención del, del, del documental es que, más allá de cosas técnicas, que también vamos a destacar y están buenísimas, hay, hay una historia y hay personajes. Es la historia de cómo mm, un director que viene de hacer películas relativamente chicas, que bueno, progresivamente fue haciendo películas más grandes, eh, Ryan Johnson, se mete en este universo gigante para tratar de instalar su, su, su visión y, particularmente, cómo choca con la vieja guardia de, de Star Wars. Pero bueno, y acá, es, acá es interesante trazar paralelismos con, 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 con los fans, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Mark Hamill, que vendría a ser sí. como el antagonista en este caso, y los fanáticos de, de, de Star Wars? Pero primero hablemos de, de Ryan Johnson puntualmente, que yo la verdad, más allá de entrevistas y, y demás, no, 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 no conocía mucho su, su perfil. Lo que, lo que opinamos eh, nosotros de, 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 de Johnson... Ya lo contamos, nos parece que, que sí, que es un autor, que tiene que, que, que es un tipo que, que se le nota la mano en la en, la, en, la, en, en Los Últimos Jedi, que, que tiene una historia muy específica que, que, que viene a contar, que viene a romper con un montón de tradiciones de, de Star Wars. Yo no me imaginaba que era un tipo tan tranquilo y tan humano. Sí,
1: en un momento eh, John Mollega dice nunca se enojó, nunca levantó la voz, que no habla bien de los otros directores con los que trabajó nah. él, ¿no? porque dice, nunca, ni aun cuando había algo complicado, eh, no le- levantó la voz, se enojó o se frustró porque algo se complicaba. Sí. Y lo que se lo ve todo el tiempo a él es muy, muy decidido, eh, en, en o sea, muy con las ideas muy claras de lo que quería hacer. Que claramente lo que también queda en evidencia es que Kathleen Kennedy todo el tiempo estuvo ahí acompañando y bancando, incluso entre las cosas que nos enteramos en el documental, aparece que a él lo tuvieron en mente ya cuando armaron la primera lista de posibles directores para estas nuevas películas y y que le gustó el gancho y lo que él quería hacer y, y demás. Pero todo el tiempo se nota eso, como que él tiene una idea de Star Wars muy personal y muy de, de fan también, y que y, y cómo él logró llevar eso a cabo hasta en cada detalle, como cuando le dice al tipo cómo le gusta más la panza de, 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 de la vaca galáctica de la leche loca.
0: La sea cow. Sí. La vaca de mar. Y, y me, me, me gustó que es súper específico en las indicaciones a, a los actores, ¿viste? Nosotros acá hablamos de, 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 de cómo George Lucas... Eh, ten, tenía como esta cosa de, 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 de vago y, y poco claro en lo que le marcaba a sus, a sus eh, actores ¿no? que, que decía... Más rápido, más fuerte, más intenso. Más
1: rápido y más intenso. Más rápido y más intenso.
0: Me gusta mucho, bueno, me gusta mucho todas las partes que tienen que ver con, con Carrie Fisher, pero me gusta cuando la está. Cuando, cuando están hablando de la, la primera escena en la que aparece, que sostiene el, el, el plano sobre, sobre su cara y dice: Lo dejamos unos segundos más. Porque este es el momento en el que va a aplaudir el público, ¿no? O sea, sí. es como que el Chon tiene, tiene muy todo, claro todo, sí. o sea, está, se, se, se nota que es un, que es un tipo que está, eh, en control de lo que, de lo que quiere, pero a mí me llamó de verdad mucho la atención, eh, generalmente ese tipo de personas son súper calentonas, sí. y, y de perfil más alto, sí. Este Es como, no sé, es como, Habla bajito y es como medio. Y, lo... y, se, y se ríe gracioso. ¡Ah! Sí, se, ríe sí, sí, se ríe como por Se eh, ríe como Es medio parecido a un poco. Me porn.
1: acordaba cuando veía todos esos momentos que muestra el documental en los que él le habla a los actores, sí. eh, ya sea los, los personajes eh, clásicos, los Legacy Characters, sí. como los Skywalker, o los nuevos que él tuvo que inventar de cero. Y la importancia de esto, ¿no? De la de la marcación que le hace el director a, a, al actor, porque eh, una de las cosas que dijo Emilia Clarke, entre lo poco que se filtró de la novela de Miller y Lord, es que antes de Ron Howard, a ella no le habían dado bien instrucciones, no le, no le habían dicho bien cómo era su personaje. Ella dice, todos me decían como, es Film Noir, es Film Noir, ella quiere eh, Film Noir. Y yo decía, ¿qué es? Como, no me sirve eso para trabajar. Claro, claro. Y que eh, lo que hizo muy bien, dice ella, Ron Howard, es, es esto: es eh, hacerle marcarle bien para qué lado tenía que ir el personaje, cómo, y que tuvo eh, como mucha charla con los actores. Y eso es súper es clave para una película así. Sí,
0: igual, bueno, en el caso de Ron Howard son cosas que vienen con la experiencia también, ¿no? Hace sí. mil años hace películas. Ryan Johnson empezó hace, hace muy poquito. Eh, hablemos de Mark Hamill.
1: Mark Hamill, El sí. conflicto,
0: porque el conf- o sea, la película es de Director and Jedi. El director es Ryan Johnson, el Jedi es Mark Hamill. O sea, lo que no Luke Skywalker, es Mark Hamill. Es Mark Hamill, o sí. sea, son estas dos personas.
1: Y es una novela de la que nosotros algo sabíamos, porque obviamente se... se no, porque a
0: Mark Hamill le gusta se hablar, supo, básicamente. Se supo
1: desde que Mark Hamill lo fue contando, después sí. se arrepintió, después dijo no debería haberlo dicho así, no debería no sé qué... Viendo el documental, entendés el proceso de él y también el nivel de de intensidad emocional que manejan ellos, sobre todo que su vida está marcada por ese ese personaje y por esa marca que es la Guerra de las Galaxias. Entonces ahí es como que también entendés de dónde habla él cuando dice eh, esas cosas. Pero eh, también algo que para mí queda bastante claro es que habla desde la emoción muy pura y no se pone a pensar como director mm. o como guionista más eh, de, de forma más clara. Porque cuando él dice, eh, el personaje que yo hice era es alguien lleno de esperanza, que siempre va a intentar luchar por el bien y demás, nunca haría esto. Claro, pero ahí estás pensando como muy eh, sobre tu propio, con la cabeza metida en tu propio culo, porque sí. en realidad en el en el arco mayor de Star Wars, tiene sentido que años después le haya pasado algo a ese personaje, sobre todo en una galaxia en la que medio que se fue toda la mierda de nuevo. Eh, Entonces tiene sentido que no haya... Imagínate si... Eh, después de episodio 7 Aparecía Luke Skywalker Medio como una especie de Superman Que había estado escondido Era como la mujer maravilla 200 años en una cueva Porque sí. el novio se había muerto Y volvía a salir como mágicamente A salvar el mundo
0: Pero aparte de esa, esa cosa de pensar Que los personajes no, no pueden cambiar No pueden evolucionar No es que es algo que pasa De un día para el otro Si me dijeras, bueno, está bien eh, Episodio 7 sale eh, dos años después De, de, de episodio 6 claro. Del regreso de Jedi Ahí sí te entiendo que, que el cambio sería sería raro No es algo que pasa en pasaron 30 años, es un montón de tiempo y y, y para mí, si si hubiese sido algo que no estaba lo suficientemente justificado por la historia por los hechos por por la la, la trama que no vimos y que nos cuentan en en flashbacks en los últimos Jedi eh, diría, bueno, esto sí sale de la nada, pero me parece que es una base sólida sobre la que construyen este nuevo Luke Skywalker, y me parece que queda 100% claro cuando Ryan Johnson le dice tenés que entender que en esta película vos no sos Luke sí. Lux Skywalker, sos Obi-Wan. Sí. Y, y, y claro, y es como tipo, pff, claro, es, 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 está clarísimo. Claro, él
1: entró, porque ahí también hay una cosa de paso del tiempo y, y bastante humana, y ni hablar cuando uno es actor, porque él entró, me parece, a, a, la, a esta nueva trilogía flasheando que era el pibito de hace como rubio con cara de inocente y demás, ya no podés ser eso, pero ni siquiera te da por edad, no podés hacer que sea un viejo boludo, sino sí. si llegas como, oh, ¿qué? Esto es el malo.
0: Además, a nivel arco de personaje, a nivel narrativo, yo entiendo lo que dice Mark Hamill, tal vez tiene te, te, estaba muy ansioso de volver a ese personaje y a ese tipo de personaje optimista, Pero ese barco eródico. ya zarpó. No, pero aparte, ¿cuál es la gracia? Eso ya lo hiciste. Claro. Eso ya lo hiciste, eso ya pasó, tuviste un arco en la, en la trilogía. O sea, Luke en la trilogía original también eh, atraviesa bastantes cambios. Acá es es, es es otra cosa, no tiene sentido esa, esa resistencia al cambio. Y no entiendo, más allá de que estén desacuerdo Creo que también tiene que ver con el hecho de que no quiere que muera en la película, sí. ¿no? Que ahora vamos a eso. pero Pero no es mucho más jugoso para, para, para un actor tener como todo, todo este nuevo set de, de, de herramientas, de, de chiches con los que jugar. Me parece que viene de un lugar muy personal para, para, para Mark Hamill y un lugar medio de fan. Pero no hay que olvidarse que Ryan Johnson también es fan. Sí. O sea, no es que es un desconocido que vino a romper sí, Star pero Wars. pero ahí,
1: claro, ahí a, a Mark Hamill le gana como el interés propio sí. y, y eh, Ryan Johnson puede ver más como la, la foto entera y entender que Star Wars no va a sobrevivir si queda anclada a Luke Skywalker toda la vida.
0: Me sorprendió que el conflicto empiece tan al al comienzo, ¿no? Viste que... Al toque, sí. Ni siquiera habían empezado a filmar eh, la la, la 8, al final de la 7 Ryan Johnson había ido a a filmar unas escenas al comienzo. La verdad es que lo primero que mostraron fue a él con la... Sí,
1: y, eh, tenía, y eh, mostraron también, me acuerdo, que era una carpeta como con el guión o las primeras notas, sí. o así, al toque, ahí cuando se estrenó el Despertar de la Fuerza.
0: Y Mark Hamill ya putea porque no le gusta que Luke tira el sable, sí. que, bueno, es, nada, es una de las escenas más controversiales para los que no les gusta, o sea, es, es la escena en la que te das cuenta de, como, como dice él después... This is not going to go the way you think. Y Ryan Johnson le explica la lógica de eso, de de que llega alguien con con, con este símbolo, el el sable láser, de de, de todo eso de lo que está huyendo. No es que enseguida va a agarrar viaje y va a decir, sí, vamos juntos a salvar la galaxia, estuve 30 años en esta isla, pero dale, vamos, ya fue esto, esto no representa nada, nada para mí de alguna manera Luke es como el Luke Mark Hamill es como el fan que no quiere que no quiere soltar no o sea no quiere que, que, que su personaje se, se 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 muera desaparezca de hecho jode cuando cuando tienen que filmar esa escena dice no voy a ir así si 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 no voy no, no tiene que morir el, el, el personaje es como la la, la expresión definitiva de de, de 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 ese fanatismo extremo bueno sin sin ser un termo fundamentalista eh, racista loco eh, igual Lo que no sé, y no sé qué opinás vos, porque acá ya entramos en el terreno de las teorías de fans en la vida real, es, ¿en qué momento recapacita Mark Hamill y se da cuenta de que tiene que ser, como dice él, un buen soldado? Y y, y soltar, y entregarse, y, y dejar de pensar que es... Su personaje eh, En un momento dice sola, que, que, Como que no, no es mi personaje Solamente me lo están alquilando sí, me, sí. lo, me, lo, me, me lo prestan no, no, no entiendo bien en qué momento De ese arco, en la sí. relación entre Ryan Johnson y, y Mark Hamill eh, Se da eso, ¿lo entiende naturalmente? ¿O ¿Hubo algo en el medio? No sé, sí, ¿qué leíste ahí? El,
1: el, el documental no te lo deja tan claro Me falta el nudo Sí para, para mí fue en algún momento ya con eh, con ciertas escenas adentro, quizás también eh, al, al laburar con Frank Oz en las escenas con Yoda y, y al ver todo eso, como que ahí me da la sensación, él en un momento dice, eh, bueno... Yo no estoy de acuerdo con esto, pero eh, me dejo llevar por vos, gurú, y si sale bien es todo tuyo, y si no sale bien también es, es todo tuyo. Sí. Eh, para mí algo en el ya en el desarrollo de cómo se iba dando la película eh, fue lo que lo hace cambiar y después termina como medio coronándose cuando él le, le dice que la película se va a llamar eh, The Last la Jedi es la de la... Es una cosa de locos porque además algo que hay que decir del documental es que está muy bien filmado sí. y que tiene desde en cuanto a fotografía momentos que son para hacer papel tapiz del de behind the scenes o sea de, desde esa esa imagen porque está la cámara lejos sí. y se ven ellos chiquitos eh, ahí como en en, en acto eh, como en la escena donde eh, Luke muere sentaditos o hasta ese slow motion que hay de eh, con todo a medias de la de la eh, de Reylo con la guardia de Snoke y demás, son una locura, pero para mí debe haber sido algo en en el medio del del rodaje lo que lo fue aflojando. Yo no sé si es necesario como una charla o algo así, sí. sino que quizás él Viendo cómo se iba dando todo Y cómo los otros reaccionaban a eso Como sí. que ahí quizás le hizo un, un clic
0: pues me faltó eso o sea sí. no, me, me, me encanta que me muestran estas cosas Ese momento que decís, cuando le cuenta el título La, la reacción superhumana De Mark Hamill Que le, le dice, ¿sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar The Last Jedi Le dice, oh, that means me Ese soy yo sí. Pero bueno, más allá de, de, de todas las cosas Que también me parece que le falta como Como el... Como, como, como esa evolución del, del drama, de cómo llegamos acá, cómo llegamos acá. Pero bueno, nada, tampoco es que. No, 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 no se puede pedir tanto. Y hay cosas que probablemente. es un documental. Hay cosas que seguramente no. No, no están ahí, a las, a las que no tuvieron eh, acceso.
1: Él habló hace no mucho de su, su cambio de opinión, porque eh, en, en un momento él decía como que lo, lo tiraran la muerte de Luke para el 9, claro, él también sí. se quería ir como con todo. Y eh, de, dijo algo así como que eh, Luke en un momento se, se da cuenta que tiene como que entregarse para, para el, el bien común y él... Que, que él se dio cuenta que él tenía que hacer lo mismo por el bien de la película y por sí. película entiendo también que es como de, de, la, de la marca dijo como no es que me quiera eh, agrandar no es que quiera exagerar mi, mi, mi papel mi rol en todo esto pero creo que eh, al final era lo mejor para la historia eh, que yo no vuelva en la otra película eh, eh, así que creo que también había como algo como que entendió eh, y por lo menos en cuanto a discurso porque también queda feo como yo pienso pienso que yo tengo que estar hasta el final, ¿no? Es como medio raro.
0: Pero aparte, a ver, no hay manera de que Luke no vaya a estar en episodio 9. No. O sea, en la forma que sea. Sí. Como Force Ghost, dos segundos, o como protagonista de toda la película. O sea, de alguna manera va a estar. O sea, es el final de la, de, la, de la trilogía. Salvo que a J.J. Abrams le agarre la, la, la gran Ryan Johnson y se le ocurra ir eh, a la contramano de las expectativas. Voy a romper todo. Claro, tipo, y de golpe... Carrie Fisher CGI, Luke Skywalker no está, aparece Han Solo y es un robot, o sea, no, 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 no creo que... ¿Qué pasa eso? Así que me parece que no vimos lo último de Luke. Esto no. también pensando en... ¿Qué pasa con los jedis cuando mueren? Sí. O sea, y sobre todo en... ¿Qué pasa con los jedis cuando mueren? Sí. Y sobre todo con lo que dice Luke en un momento... Cuando se encuentra con... Eh, cuando se reencuentra sí. con, con Leia... Que es que...
1: Nada, nada se, se pierde. Va, nada sí.
0: se va eh, realmente. ¿Podemos hablar de Leia? ¿Podemos sí. hablar de Carrie Fisher en un sí, segundo? Sí, que
1: está... Algo que está muy bien en el documental también... Es cómo mantienen ese eje de la relación entre ellos dos... En entonces el resto aparece, pero un poco como para sumarle a eso. Sí. Pero no, Porque si no, me parece que abriría demasiadas eh, puertas, ventanas y cualquier cosa a la película y se iría. Pero los momentos que tiene Carrie Fisher son increíbles. Sí. El momento de la intensidad en, en la, la escena con Luke cuando le da los dados... No es... vuela
0: una mosca, están todos tipo es Hermoso, sí. es hermoso. Y él le da un beso en la frente. Y le dice:
1: Eso fue increíble. Bueno, le dice:
0: es, 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 es muy lindo, ¿verdad? Y se nota: Me gusta mucho la relación que tiene Carrie Fisher con, con Ryan Johnson. Se nota que pegaron onda enseguida, que se entendieron. O sea, es, es como. Todo lo
1: que no pasó con, con Mark, Mark Hamill.
0: Eh, bueno, de hecho, ella metió bastante mano. Sí. en, el, en el, Bueno. Al menos en los diálogos de Leia. En
1: la, en la nota telefónica que hice con Ryan Johnson, que tuvimos en Es una trampa, la, tarde, la, la tuvimos. Él decía que se juntaban, que él iba a la casa de. De ella y que hablaban de no solo de Leia, sino de, de toda la película.
0: Me encanta esto. No sé la casa de quién es, pero hay una parte en la que están sí. eh, Mark Hamill es, y sí. Daisy Ridley. Entrenar, eh, practicando una, una escena en jogging, ponele. Sí. Eh, y, y está buenísimo, porque están tipo como en el patio de una casa. Creo que es Ya parecería,
1: ya sí. parece como que ya están en Londres, pero sí, están como repasando, como eh, leyendo la letra, y está Kathleen Kennedy, sí. el, el productor, el de Ryan Johnson, sí. él
0: Ram Bergman. Sí,
1: y sí, es increíble esa es parte. Buenísimo. Es, es buenísima.
0: Esa, esa, esas como vistazos a la, a la intimidad. Y sabes que a veces, es, eh, lo, lo que pasa con los documentales de cómo se hacen las, las películas, sobre todo como se hacen estas películas. A veces es como que este, están al borde de romper la magia. No, este me parece que no funciona de esa manera. Yo me, me terminé con más ganas de, de, de volver a verla que, 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 que nunca. No pude verla de nuevo antes, de, antes de, 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 de grabar, pero... Es
1: que para mí la clave para lograr eso es que eh, hoy estamos acostumbrados a que con computadora hagan todo, entonces sí. es que cuando yo veo el documental de una película son tres tipos con una cosa verde sí. y, y listo. En cambio esta te asombra y le suma magia porque ves que un montón de cosas que pensabas que eran hechas eh, en una por un tipo sentado frente a una computadora están eran eran, eran eh, efectos reales, sí. eran cosas reales, figuras reales y creo que eso le suma un montón.
0: El que dice, yo creo que si ves esto eh, y seguís pensando no sé hay, hay gente que piensa que Star Wars no es cine ponele sí. hola, también es, calo. también le dicen hola Calo cómo estás Calo eh, no entiende nada o sea mostrarle el documental a, a sí. calo y mostrarle cómo, 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 cómo se hace eso es, es, es más allá de los personajes eh, y, y las dinámicas y, y el conflicto y además es muy bueno ver cómo Cómo se hace una película de este tamaño, cómo se hace una película tan grande, cómo es eh, entrar a, a un universo tan gigante como, como el de una película de Disney con gente que viene que, que viene trabajando en un que, el equipo de Lucasfilm que viene trabajando en todas las películas eh, eh, anteriores, cómo es ser parte de esta mega máquina y de verdad no debe ser para cualquiera. Entonces ahí entiendo. Eh, más allá del drama corporativo y demás Disney sí. es una empresa Lucasfilm es una empresa Hollywood es para hacer plata son películas para hacer plata y, y demás no estamos no, no no estamos revelándole nada nada a nadie pero, pero me parece que ahí entiendo ¿Por qué, por ejemplo, Miller y Lord no eran la, la, la elección sí. perfecta para, para solo? Porque ¿Por ahí qué?
1: vemos hasta cuando tienen que firmar la última hoja del presupuesto, sí. cuando tienen que decidir sobre la ropa de los tipos que andan dando vueltas por el casino en Canto White, y, y, tam- y ves como también los problemas de tener todo, ¿no? Sí. Como el problema de la abundancia. Ok, puedo hacer una película con 120 sets. Son 120 sets que vas a tener vos que chequear, controlar... Y como dice en un momento el productor... Eh, uno se enferma, Ryan Johnson se enfermaba un día, un actor se enfermaba un día y se cae todo. todo y ahí eso eh, va, me parece que va ligado directamente con lo que pasó con Miller y Lord. En
0: eh, el, el casino, la parte del casino es increíble, el casting de gente con caras raras, sí. la, 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 las criaturas, la, 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 las criaturas prácticas que, 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 que hicieron. O sea, hay un montón de cosas que son CGI, pero hay un montón de cosas que son que son de verdad, que están ahí. En un momento John Boyega le dice a Kelly Maritran, le, le dice algo tipo. Esa es una persona metida dentro de un disfraz o es una criatura me que es una criatura y
1: cuando cuando van a cuando uno se acerca a saludar a Mark Hamill y Mark Hamill le dice bueno te voy a devolver a tu lugar porque no podía ver el chabón y cuando también el, es el asistente de producción que pobrecito mi vida el rubio de cachetes rojos ah, sí, sí, que, sí. que está a cargo como de que todo esté en orden en el set que le dice bueno seamos buenos con los que tienen trajes de bichos raros porque claro los pobres no ven no, no se pueden nada. mover
0: eh y la, la, la emoción que, que, que siente el, el staff por eh, cuando, cuando se enteran que van a usar a Yoda, Ay, a Yoda sí. marioneta, sí. o sea que va a, que va a venir Frankos sí. a, 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 a moverle a mover el muñeco sí. es, es espectacular, que es como la, la emoción real que sentimos nosotros por volver a ver al, la, la, al personaje y, y de vuelta, eso es decisión de Ryan Johnson, porque él dijo la, 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 la escena solamente va a funcionar con Mark Hamill ahí mirando mirando Yoda no mirando sí. una pantalla y verde Yoda y a su Yoda el Yoda de él el del Imperio Contra el, el
1: Empire ¿no? o cualquier otro Yoda no el verde que vuela y pelea contra Doku en el Senado de qué sé yo contra Goku. <risa> Contra Doku. <Do-Ku-Ku-Doku, risa> Doku me salió más... Ah. No sé, estoy
0: más Team Ryan Johnson que nunca. Sí, eh, y si, si no,
1: te conmueve cuando se larga a llorar Daisy Ridley cuando termina... Bueno. Porque esos momentos también, cuando empiezan... Bueno, algo, algo muy Mark Hamill, cuando lo aplauden todo porque era su última escena y era su último día y él dice tranquilos, vuelvo mañana y no saluda del todo a nadie. Sí. Es como que medio como el chabón que no quiere terminar de, de, de soltar, en cambio Daisy Ridley cuando le, la despiden y se va toda llorando como no puedo creer bebé. no puedo creer que ahora tengo que ir a grabar una película de mierda arriba de un tren así <risa> que con un golpeador de mujeres ah, Ay. Ah.
0: vean de director and the Jedi, y se bueno si no la vieron todavía se la sacamos de cagar entera toda. pero en serio o sea para mí hay cosas que no hay manera de describirlas más sí, allá no. del drama humano es súper es, es, es interesante es un es un vistazo eh, por un lado a las dinámicas entre personas eh, haciendo una película gigante con la presión que eso que eso implica eh, y la falta de sueño que que que, que eso implica y las diferencias de, de opinión y demás y también el relojito que es que es, que es Disney a mí me pareció muy muy eh, impresionante Sí. Star Wars es de nadie, pero es una trampa sin dudas es de la gente, es de nuestros oyentes y nuestros oyentes no somos nada y por eso los invitamos a que nos manden mails a fm con sus dudas, comentarios, opiniones, teorías y demás sobre el universo Star Wars.
1: Sí, tenemos de todo, viene variadito Eh, Lisandro. ¿Alguien nos nos dijo
0: que somos unos monos y cosas
1: así? Eh, Me parece que no No, Lisandro nos dice hola amigues Así que no lo veo diciéndonos monos Dice que la película de Han Solo le parece que deja muchas cosas abiertas ¿Será que habían planeado una secuela? Acá lo comentamos Si ya habían, eh, ya ellos tienen firmado para más películas No lo veo ¿Será que se hace? Eh, Dice... Eso, ¿vos qué decís? Tengo una teoría. A ver.
0: Tengo una teoría que es que eh, no va a haber secuela de Han Solo, sino que van a ser como una... Va va a venir este este querido señor eh, James Mangold, director de Logan, que no se anunció oficialmente pero está ahí para dirigir una película de Boba Fett y no es una película de Boba Fett sino que es tipo una heist movie grossa buenísima de gangsters Ocean's Eleven en el espacio eh, bueno si sale
1: eso Lisandro sí. va a estar muy contento porque dice que la película de Boba Fett le parecería al pedo pero Ajá. que le encantaría ver una tipo los Avengers del crimen intergaláctico como eh. Han Lando en Kira Darth Maul. buenísimo
0: porque yo no estoy leyendo los no. mails así que estamos no. conectados Lisandro
1: sí dice que Han Solo le pareció divertida que le gustó mucho cuando apareció Darth Maul y eh, que eh, dice, fue mi, fue mi propio momento soy tu padre en una película de Star Wars. Y nos manda su ranking. A ver. Tiene. Eh, vamos, Vos lo cambiaste
0: la semana pasada, aparece de Director and the Jedi y está más arriba de solo, ¿no? Exactamente.
1: Bien. Eso se, se lo dije fuera del aire, por eso es que ya lo sabe. Él mandé el mensaje de como, ¡es mejor que solo! Ah, está arriba y qué sé yo! En el puesto número 10 puso episodio 2, mm-hmm. puesto número 9, episodio 6... 8 Han Solo, 7 Rowan, 6 eh, Episodio 6, 5 6, Episodio 6. 7, 4 Episodio 1, Ajá. 3 Episodio 8, 2 Episodio 5 y 1 Episodio 8. No es largo el mail, Lisandro Así que muchas gracias Porque de, de, también ponía era como Ah, esto es re largo No, no, tranquilo Está bien Y eh, Maximiliano Talín También nos mandó Hola Florencia y Luciano Hola Me gustó mucho todo el tema de Maul Como fan combativo De las series animadas de Star Wars mm. Para mí los mejores productos Post trilogía original yeah. A pesar de que lo hablaron en el final Y espero que se pueda expandir En el futuro ¿Cuál universo Star Wars 0? Maul es un gran villano Con el que uno puede empatizar Post su locura Y por qué odia tanto Sí, es verdad sí, es uno de esos con los que ah este odia y tiene motivos ah. coincido con el concepto de solo como película helado de vainilla y punto de inicio para conocer el bajo mundo de Star Wars por fuera de las historias de The Chosen One como último comentario me gustaría ver a Ahsoka de la cual soy fan pero como protagonista de su película sí, y nos lo pone en mayúscula. si no sucede me anoto para ir a quemar todo como ya dijimos que íbamos a hacer y creo que un buen punto de inicio sería el Siege of Mandalore con Rex como coestrella igual cada vez
0: compro más la, la, la teoría de, inf- de película Infinity War, ¿eh? del universo Star Wars integrando... No sé, Rebels, Ahsoka, sí. Clone Wars. Nos pero tal mandó vez es mi cerebro de fan haciendo teorías. Y estúpidas.
1: Maxi nos mandó también un meme que no sé si viste, que andaba dando vueltas, creo que no. alguien nos lo compartió, que es muy bueno y no pensamos en esto al ver Han Solo. Es, es como si fuera el meme de Drake, el de esto, no, esto sí, sí, pero con eh, un eh, Han Solo con la cara de Harrison Ford que dice, darle a tu hijo el nombre, el, el apellido de tu mujer, uno que tiene que ver con la realeza de Alderan sí. y es una de las últimas Ay, reliquias no. de un de una vieja civilización no, asco, asco, es darle a tu hijo el apellido que te puso un tipo random del imperio que estaba ahí recruteando gente eh, hace como 40 años, sí es
0: verdad, es verdad no lo habíamos pensado tenés un excelente punto
1: sí, es muy bueno, eh, a ver ot- un leandro. persona que hizo el meme Leandro dice hola Flor Loren gracias a ustedes me puse a ver la serie animada Clone Wars la terminé antes de ver solo y tenía refresco lo que le pasó a Mol por eso no me sorprendió tanto pero todavía no vi Rebels y me surgieron dos preguntas a ver en el último episodio ustedes dicen que la reconstrucción de Mol la hacen en Rebels y no en Clone Wars no no no, eh, no, está, no creo que no dijimos dónde se hacía
0: no eh, ya
1: aparece aparece completadito sí, en ahí está
0: yo donde sé que está es en cómics y novelas pero
1: si se entendió así no no en Rebels aparece ya eh, con las, las patas La espadita loca que tiene Paul y Me pareció haberla visto en algún otro lado Puede ser o estoy flasheando
0: eh, Me da la impresión de que no Pero también me resulta un poco familiar Así que te la debemos
1: Sí, y también pregunta si en eh, Solo mencionan a la fuerza No, que yo recuerde Y no, no dicen eh, I've had a, I have a bad feeling about this Dicen todo lo contrario como a una especie de, Claro, como un guinea guinea Son re super pillos. Wee, wee, wee. Ramiro Nuestro pork tiene algo para decir El pork sí, a ver, para, para sobre... Muy apasionado ¿Ves? Sí, sí, sí muy apasionado. Sí. Eh, Ramiro Ramiro nos escribió inmediatamente después de volver del cine con su hijo de seis años de ver la peli del querido Han. Ajá. Ya la había visto yo solo el fin de semana del estreno y ahora le tocaba al nene así que no quedó otra que verla doblada. Sí. Y debo decir que esta segunda visita al cine la disfruté más que la primera. Así Mira. que me puse a pensar por qué me estaba sucediendo esto. Uh. Luego de haber escuchado el último podcast coincidían todo con ustedes. La peli estaba bien, entretenía, tenía aventuras en el espacio pero parecía innecesaria. No expandía el universo. Le faltaba tal es un poco de épica, pero entonces me pregunté ¿por qué tiene que ser así?
0: Le falta sabes qué le falta? Una estrella de la muerte Con un punto débil muy obvio ¿Por
1: qué parece que cada película nueva de Star Wars Nos tiene que venir a cambiar la vida, revolucionarlo todo? No, yo no estoy de acuerdo No creo que todas tengan que ser mega épicas creo no. que eh, Pero tienen que contar buenas historias Me sí. parece que Han Solo no cuenta una historia interesante
0: Y cierta magia que creo que a esta le falta sí,
1: es una No me mezclan... hagan
0: describir de la magia Es una
1: mezcla entre magia Y una buena historia sólida ¿Cuántas cosas nuevas nos pueden dar esta saga? Muchísimas, es un universo gigante Vayan como... a ver
0: los cómics, las series animadas y ah, sí, los libros. De la
1: Jedi lo hizo muy bien, nos planteó temas diferentes, nos contó cómo funciona el mundo, nos contó personajes un poco más creíbles, más grises, pero ¿cuánto más se puede contar en un contexto de aventuras en el espacio? Muchísimo, porque Star Wars es eso, aventuras en el espacio, ni más ni menos. Sí, el tema es que esta aventura es eh, mega ultra genérica, sí. ese es el problema. Pues, y
0: aparte, bueno, lo, lo, lo que yo pedía, sí. no sé si en el capítulo anterior o en el de antes, es... Eh, el, me parece que el elenco de personajes y el lugar que te están mostrando es limitado y es lo que te está generando la sensación de que no da para cortar mucha más tela. Sí. Si lo empiezan a abrir, creo que se van a dar cuenta de, 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 de que siga sí, Él entonces
1: ahí hizo el ejercicio de pensarla como si fuera un western y dice, sería una gran película. Para mí sigue siendo floja la historia, es poco atractiva. Tal vez ese día que fui a verla por primera vez y con bajas expectativas, inconscientemente las mismas eran altas. Tal vez eso jugó en contra, tal vez deba relajarme y simplemente volver a disfrutar de historias simples y efectivas. Como dije, son aventuras y en algo coincido con mi hijo. La escena del asalto al tren estuvo buenísima y este nuevo Han y merecen más películas. Y para cerrar haciendo mucho quilombo, voy a ubicar en el ranking a Han Solo en el quinto lugar, detrás de de la trilogía original Eh. eh, y de la Jedi si Rogue One, Sexta, Vengan de a Uno. No, vamos a ir de a miles. Cristian dice, ¿se dieron cuenta que Darth Maul tiene la mitad del cuerpo como un robot? ¿Es así sí. o se vio cualquier cosa? Sí, eh, la tiene así. Hablamos de eso en el episodio pasado.
0: Para el próximo episodio, cuéntenos cómo se imaginan que tiene el miembro Darth Maul. Lo tiene robótico, se lo reconstruyó. Es una trampa, posta punto fm porque acá respondemos las cosas que importan.
1: Exactamente. Y, bueno, todo eso, dudas, comentarios y, y más, sobre Teorías, todo, teorías. Teorías, teorías. Eh, ni hablar. Y, sobre todo, si vieron... Eh, de directora de Jedi. Bueno, eso, qué ¿de qué pareció. lado del debate
0: están? ¿Son sí. Tim Mark Hamill o son Tim Ryan Johnson? ¿Y por qué? Porque acá no queremos cerrar la grieta, sino no. profundizarla.
1: Más, 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 más. Todo eso entonces, como dijo Luciano, es una trampa...
0: Este episodio de Es una trampa fue grabado en Radio en Casa. Gracias, Nick and John. La dupla de forajidos. Estilo Chubaca. ¿Cuál es Chubaca y cuál es Han Solo? Para mí no está tan claro. No, no,
1: mira, no me animo a decir. ¿Vos sos Chubaca?
0: Nico sí, dice que es Chubaca. Perfecto, bueno. listo, ya estamos. John Solo, entonces. Eh, radioencasa.com. Ahí te puedes meter y averiguar para grabar tu podcast o hacer tu programa de radio. Esto lo pueden escuchar. En Posta, en Spotify, Apple Podcast Tu plataforma de podcast favorito Yo soy Fidel Sargenti Yo soy Luciano
1: Manchero. Y dice sí,
0: que, la fuerza, que la fuerza te la acompaña
1: Estás escuchando Costa, Radio del Futuro.